0: Krásný den, zdravím vás od klavíru. Jmenuji se Eva Lorenz a hraní na klavír je moje celoživotní vášeň. Jsem klavíristka, skladatelka a pedagoška hry na klavír a nadšeně propaguji takový způsob výuky, který vám přinese nejen dobré výsledky, ale především také radost z hudby. Vítám vás u třetího dílu podcastu Procházka světem klavíru. A v dnešním díle se podíváme na to, proč je dobré v některých situacích cvičit na klavír se zavřenýma očima. Při hraní na klavír zapojujeme z našich pěti smyslů hmat, sluch a zrak. Hlavně tyhle tři. A právě náš zrak často přejímá největší vedení. A spoleháme na to, že všechno ukoukáme, že očima povedeme naše prsty po klaviatuře a všechno se nám povede zahrát. Zrak je bez pochyby při hraní na klavír nesmírně důležitý, ale naším hlavním nástrojem u hraní na klavír je přesto sluch a hmat. Někdy je proto dobré oči zavřít a cvičit pouze posluchu a po hmatu. Pojďme se podívat na situace, kdy je dobré cvičit na klavír se zavřenýma očima. První cvičení, které doporučuji, je cvičení podporující výuku čtení not. Se zavřenýma očima můžete u klavíru provést skvělé cvičení, ať už jste děti či dospělí, i když ještě neumíte číst noty nebo se to teprve učíte. Toto cvičení totiž pomáhá upevnit si vizualizaci klaviatury. Bez perfektní orientace na klaviatuře je velmi obtížné se naučit číst noty. Každá nota odpovídá jednomu tónu na klaviatuře nebo potažmu jedné klávese a je prostě potřeba vědět, kde ten tón najdete. Při seznamování s klaviaturou a s jednotlivými tóny je potřeba propojit si klávesy na klavíru s jejich jménem a s tím, jak zní. Pokud máte nyní možnost sednout si ke klavíru, tak to udělejte. Pokud ne, můžete si cvičení vizualizovat v duchu a položit si ruce třeba na stůl nebo na klín místo klaviatury. Tak, pokud jste u klavíru, položte si všech pět prstů tak, aby palec pravé ruky byl na tónu C, třeba na tónu C1, A ostatní prsty na sousedních bílých klávesách, takže bude paleček na C, druhý prst D a pak E, F, G. Levou ruku položte na stejné klávesy, jenom třeba o oktávu níž, takže malíček bude třeba na C malém a sousední prsty na těch sousedních bílých klávesách zase od C do G. To bývá taková nejčastější pětiprstová poloha, ve které začátečníci hrají první písničky a skladbičky. Teď zavřete oči. Trik je v tom vědět, pod kterým prstem máte kterou klávesu neboli který tón. Může vám někdo pomoct a zkoušet vás, anebo můžete zkoušet i sami sebe. A já teď budu zkoušet vás, ano? Tak jdeme na to. Hlavně mějte zavřené oči. Oběma rukama teď zahrajte tón C. Pokud jste zahráli pravou rukou palcem alebo malíčkem, tak to máte správně. Tam leží vlastně ten tón C, který jsme si tam připravili. Tak a další tón. Zahrajte tón F. Pokud hrajete pravou rukou, tak hrajete čtvrtým prstem a pokud levou, tak druhým prstem. Takže pokud jste to zahrali takhle, tak to máte správně. Teď zkuste zahrát oběma rukama tón D a taky tón E a na závěr tón G. A to už máme všechny. Tak co podařilo se vám poslepu pouze kontrolou vašeho sluchu a pomocí vnitřní představy klaviatury najít, pod kterými prstíky máte které klávesy nebo neboli ty tóny. Až budete skvěle umět poznat tóny v pětiprstové poloze CDEFG, posuňte si ruce na klavíru jinam do jiné pětiprstové polohy. Jako výchozí tón zvolte třeba tón G a rozložte prsty obou rukou na sousední klávesy, takže budou na G, A, H, C, D. Provádějte toto cvičení, dokud nebudete mít stoprocentní sluchovou kontrolu, jak který tón zní a pod kterým prstem ho zrovna máte. Můžete vyzkoušet nejrůznější kombinace tónů. Doporučuji zařadit i černé klávesy, třeba v pětiprstové poloze D, E, Fis, G, A nebo třeba E, Fis, Gis, A, H. Možností je tolik kolik je na klavíru tónin. Možná se začátku nezvládnete to, co cvičení dělat oběma rukama na jednou. To vůbec nevadí. Začněte nejprve jednou rukou a doporučuji začít tou, kterou máte hlavní. Takže leváci začnou levou a praváci pravou. Ono je to pro ten mozek jednodušší. No a potom vystřídejte druhou ruku a až vám cvičení půjde lépe, tak ho zkoušete i oběma rukama dohromady. Pokud zkoušíte sami sebe, říkejte nahlas Název tónu, který chcete zahrát, ještě předtím, než ho zahrajete. Takže si připravíte ruce do té pětiprstové polohy, třeba G, A, H, C, D, zavřete oči a řeknete tón A, a pak ho zahrajete, abyste měli takovou vlastní kontrolu nad tím, vlastně, co chcete zahrát, a potom si zkontrolujete, zda se to opravdu zahráli. Pokud si nebudete jistí, že jste ten tón trefili správně, tak samozřejmě ty oči můžete otevřít a podívat se na klaviaturu, ale pak je hned zase zavřete a snažte se si tu klaviaturu vizualizovat. Toto cvičení vám pomůže zafixovat si lépe klaviaturu do vaší představy. Zlepšíte se v tom, jak tóny následují v řadě za sebou v nejrůznějších kombinacích, ale i na přeskáčku. Zároveň se vám lépe uloží relief klaviatury do hmatové paměti. Když pak budete číst noty, budete si více věřit v tom, kam máte prsty položit na klaviatuře. A nebudete muset tolik těkat očima z not na klaviaturu a zpátky při hraní z not. A budete se moc víc v klidu dívat do not a hrát pohmatu. A to je při čtení not na tom úplném začátku, kdy se to teprve učíte. Opravdu skvělé cvičení a velmi vám to celý ten proces zjednoduší. Další typ, co můžete u klavíru cvičit poslepu, jsou stupnice. Proč je dobré cvičit poslepu stupnice? Při hraní stupnic se hodně začínajících klavíristů většinou nejvíce spolehá na to, že ukoukají, kde všude mají hrát černé klávesy. Stupnice C-dur většinou nikomu problémy nedělá. A když se hraje v pomalém tempu, ale jak se začnou přidávat křížky nebo, nedej bože, B, tak se i ta stupnice C-dur začne plést a motat. Tady bych chtěla jenom vložit takový postřeh z praxe pro začínající klavíristy. Na začátku vaší klavírní cesty se vám může zdát, že stupnice C dur je nejlepší, protože se hraje jenom po bílých. Pokud jí hrajete v pomalém nebo řekněme středním tempu, tak to tak opravdu je. Ale pokud se dostanete už na pokročilejší úroveň a budete chtít hrát stupnice v rychlém tempu, tak zjistíte, že C dur se hraje dost špatně. Nejsou tam totiž pro váš hmat žádné záchytné body. Nic, podle čeho byste se mohli hmatově řídit a musíte daleko víc myslet na prstoklady. Stupnice, které obsahují černé klávesy, jsou naopak úplně skvělé. Každá černá klávesa, protože je o trochu výš než ta bílá, působí pro váš hmat jako záchytný bod. A v rychlém tempu se stupnice s černými hrají mnohem, ale mnohem lépe než ty, které jsou jenom bílých. Takže až budete cvičit nějakou stupnici, kde je jedna a více černých kláves, tak mějte radost, protože taková stupnice vás povede po klaviatuře hmatově úplně sama. Tak a teď zpět k tomu cvičení stupnic slepu. Základem je umět si představit klaviaturu v duchu. Zavřete oči a představte si klaviaturu. Najděte si v duchu. Kde jsou černé klávesy, vnímajte, jak se vždycky střídají ty ostrovky dvou černých, tří černých. Pojmenujte si v duchu se zavřenýma očima všechny klávesy, klidně po půl tónech, jako kdybyste hráli chromatickou stupnici. Můžete začít třeba od C a bude bílá C, nadní černá Cis, pak D, dis, E, F, fis, G, gis, A, ais, H a zase C. A klidně i si to výjmenujte se zavřenýma očima se stupně. Potom si vyberte nějakou stupnici, třeba ideálně tu, co právě hrajete, co cvičíte, na které se rozehráváte. Zavřete oči, připravte si jenom vlastně výchozí tón té stupnice a odvíjejte si tvar a relief té klaviatury ve vašem vnitřním zraku. A pohmatu hmatu hrajte všechny ty bílé a černé klávesy, které do té stupnice patří. Můžete klidně hrát napřed každou rukou zvlášť a až vám to půjde, spojte ruce dohromady. Kontrolujte sluchem, zda hrajete ve stupnici správné tóny. Falešný tón byste měli poznat. Když stisknete špatnou klávesu, zazní to falešně, měli byste poznat, aha, tak teď ten prst přistál někde, kde neměl. Klidně můžete oči otevřít, zkontrolovat si to, dát ten prst na tu správnou klávesu a zase zavřít oči a pokračovat v té stupnici. A doporučuji tohle cvičení provádět v pomalém tempu. Zkoušejte takto nacvičit durové i molové stupnice. Pokud uděláte chybu, jak už jsem říkala, otevřete oči, vyfoťte si znovu očima klaviaturu, opravte se, zavřete oči a zkoušejte to znova. Já cvičím stupnice v lekcích se svými studenty poslepu docela často. Je to taková docela zábavná hra, zpestření, zejména děti si na to těší a baví je to zkoušet. Hraju to ale i s dospělými. Při hraní poslepu se vám totiž perfektně upevňuje hmatově tvar klaviatury. Pocítíte, že se můžete spolehnout na vaše prsty a nemusíte vše stále sledovat očima. Naučíte se také hrát po hmatu a kontrolovat svoji hru podle sluchu, což je prostě při hraní na klavír strašně důležité. Rastupnic poslepu je vynikající přípravou na skladby. Kde se často dostáváte do situace, kdy si musíte vybrat, na kterou ruku se budete dívat, protože mnohdy se nedají usledovat obě ruce na jednou. A tím se dostáváme ke třetímu cvičení poslepu a to je cvičení poslepu ve skladbách. Při hraní skladeb se můžete dostat do situace, kdy si musíte vybrat, na kterou ruku se budete dívat a tu druhou ruku budete muset zvládnout zahrát pouze po hmatu a spolehnout se na vaše prsty že vám dovolí hrát po hmatu bez zrakové kontroly a že to zvládnou a zahrají to správně. Nejčastěji ta volba, na kterou ruku se dívat, připadá na místa, kdy ta ruka konkrétní má nějaký skok. Základním pravidlem je, že všechno, kam dosáhnete pouze rozpětím vaší vlastní ruky, tak to není skok. Mnoho studentů hry na klavír často skáče i na oktávu, i když jí přitom velmi pohodlně dosáhnou pouze rozpětím ruky, jenom když natáhnou palec a malíček od sebe. Já učím, že to, co je v rozsahu do oktávy, tak není skok. Samozřejmě u malých dětí, které ještě nevezmou oktávu, máme toto rozpětí samozřejmě menší. Někdy je to třeba jenom sexta, jindy septima. Ale to, kam dosáhnete, tak to nebudeme považovat za skok. Tam se můžete pohodlně natáhnout, a samozřejmě tam, kam se natáhnete po klaviatuře v legátu, tak dokážete mnohem lépe zahrát a trefit jenom po hmatu. Nemusíte se na to dívat někdy vůbec a někdy třeba jenom malinko. Ale nevyžaduje to tak velkou zrakovou kontrolu, jako právě ty skoky. Takže když máte ve skladbě místo, kde jedna ruka musí někam skočit, kam nedosáhnete, ale ta druhá ruka hraje tóny tam, kam dosáhnete, tak je vhodné dívat se na to ruku, která skáče. Jinak se netrefíte. Ruka, na kterou se nedíváte, v tu chvíli spoléhá pouze na hmat a vaši sluchovou kontrolu. Proto takové místo cvičte tou rukou, na kterou se nestihnete dívat, vždycky poslepu a to velmi vědomě. Když budete totiž pak hrát skladbu, třeba na lekci klavíru nebo na koncertě, potřebujete být zvyklí na to, kam se při hře vlastně díváte. Pokud jste zvyklí dívat se v určitém místě ve skladbě na pravou ruku a na koncertě, když máte trému, se podíváte na levou, může se dost dobře stát, že úplně zazmatkujete, protože vlastně vůbec nevíte, co tam ta levačka vlastně hraje. Nejste totiž zvyklí se na ní dívat. Při běžné hře, no normální úrovni, kde nejsou žádné šílené skoky, obě ruce tak nějak plynou a dobře, dobře se vám to hraje, tak vaše oči přirozeně, Těkají zleva doprava, kontrolují víceméně všechno, co se děje, a to je celá v pořádku. Tam nemusíte vaše návyky při cvičení, kdo ví, jak měnit. Ale pokud se jedná o místo, kde se prostě na obě ruce zároveň nemůžete dívat, nestihnete to, protože jedna ruka má nějaký obtížný skok nebo třeba nějakou pasáž, kam se prostě musíte dívat, nacvičte si tu druhou ruku už doma, slepu a to. I v případě, že ty ruce cvičíte zvlášť. Když cvičíte zvlášť, samozřejmě dívejte se na tu ruku, kterou hrajete, kterou cvičíte. Ale zařaďte si tam, v případě, že se jedná o tenhle konkrétní případ, že víte, že se budete dívat potom ve finále na tu druhou, zařaďte si tam i to cvičení poslepu. Naučte svůj mozek rovnou hrát tak, jak potom vlastně budete hrát v té finální interpretaci při souhře obou rukou dohromady. Může vás překvapit, co všechno vaše prsty dokážou zahrát, aniž byste se na ně přitom dívali. A zároveň je to velmi osvobozující pocit, protože já vlastně jsem se setkala velmi často ve výuce s tím, že studenti mají pocit, že opravdu jsou na tom svém zraku naprosto závislí. Ale když jsme ho vlastně odstřihli tím, že jsme ty oči zavřeli a cvičili jsme nějaká místa nebo pasáže jenom po hmatu, tak najednou zjistili, že si vlastně pamatují velké úseky skladby z, z paměti, že si daleko lépe vybavují třeba prstoklady, jak za sebou následují a že vlastně je to velmi osvobozující, protože najednou jakoby ten zrak je vypnutý a daleko více se spolehají na ten sluch, daleko více věnují barvě úhozu, barvě zvuku a celkově je to prostě zdravé a prospěšné. Takže opravdu cvičte, poslepu a uvidíte, že vám to přinese benefity do vašeho hraní na klavíru. Na toto rozdělení pozornosti, na kterou ruku se budete dívat a na kterou ne, můžete narazit v mnoha případech. Já jsem zmínila skoky nebo nějaké třeba technické pasáže a v tu chvíli třeba ta druhá ruka hraje nějaký doprovod, který budete cvičit bez dívání pohmatu. Pohmatu se výborně hrají veškeré věci, kde hrajete v legátu a kde ta ruka opravdu střídá tóny nebo akordy maximálně v tom rozsahu oktávy. A vlastně to příjemně všechno následuje vedle sebe, takže zjistíte, že vlastně nemusíte na tu ruku vyvíjet tolik vlastně té zrakové kontroly. Takže ještě si to pro jistotu zopakujeme. Z poslepu se dobře hraje všechno, co je v legátu, zhruba do rozsahu oktávy a co navazuje nějakým způsobem na sebe, ať už je to třeba figurativní, dopravotypický pro nějaké klasické skladby nebo třeba nějaký sled akordů, které příjemně hmatově následují za sebou, ale nejsou to skoky. Naopak díváme se vždycky na skoky, což je něco, co je dál než oktáva, nebo jsou to třeba nějaké intervaly akordy, které je potřeba přenášet po té klaviatuře, nebo je to třeba nějaká těžká technická pasáž, na kterou se prostě musíte dívat. Chytré rozdělení pozornosti, na kterou ruku se bude tývat a na kterou ne, vám pomůže hrát skladby mnohem plynuleji, Dokážete se spolehnout na svůj hmat a sluch, aniž byste museli všechno pořád sledovat očima a to je uhradní na klavír prostě zdravé a důležité. Takže rozdělte si pozornost a nesnažte se všechno usledovat těma očima. Tak na závěr si uděláme ještě malé schrnutí, čemu jsme se v tomto podcastu věnovali. V rámci cvičení na klavír poslepu pouze s hmatovou a sluchovou kontrolou jsme probrali tři cvičení, která vám moc doporučuji, abyste si doma u klavíru vyzkoušeli a abyste si je osvojili do vaší klavírní praxe. První z nich bylo cvičení, které podporuje výuku čtení not, kdy dáte ruce do pětiprstové polohy a hrajete předem určené tóny. Můžete to třeba provádět i tak, že máte třeba nějakou novou skladbu nebo písničku a učíte se nějakou pasáž nebo třeba jeden řádek té skladby. Dopředu si uděláte výběr tónu, které se v rámci té jedné ruky nacházejí. Ty si vlastně sestavíte od toho nejhlubšího po ten nejvyšší, takže třeba písnička bude mít rozsah od C do G, nebo třeba od C do H, bude tam jakoby i rozsah septimy. Prostě zjistíte, jaký je tam výběr tónů v tom úseku, který se chcete učit a potom uděláte, aplikujete to cvičení, které jsme si říkali, že si položíte těch pět prstů na nějakých těch pět tónů, které nějakým způsobem následují třeba v té melodii za sebou, zavřete oči a budete si jenom vizualizovat v duchu, kde vlastně, pod kterými prstíky ty tóny máte. Druhé to cvičení byly stupnice. Takže cvičení stupnic poslepu kdy si odvíjíte rilie v klaviatury v duchu a v pomalém tempu hrajete stupnice a vnímáte, na které klávesy kladete vaše prsty. A to třetí bylo cvičení poslepu ve vašich sklepách, kdy přijde nějaké místo, kde se prostě nemůžete dívat na obě ruce zároveň. Takže tam tu ruku, na kterou se nestíháte dívat, rovnou doma cvičíte poslepu a to i v případě, že hrajete zvlášť. Věřím, že vás cvičení poslepu pouze se sluchovou a hmatovou kontrolou posune ve vašem hraní na klavír. Držím palce. Mějte se krásně a ať vám hraní na klavír přináší do života jenom radost a já se budu těšit na slyšenou v dalším díle podcastu.